0: To jest mocny podcast o życiu zdrowszym, choć niedoskonałym. Program prowadzi Marek Molicki. Często powtarzam, że jestem wielkim fanem technologii, zwłaszcza internetu, z którym zawodowo związałem się ponad 20 lat temu. To ile zawdzięczam internetowi, trudno jest przecenić i nie chodzi tylko o pieniądze, a może akurat najmniej o nie, a przede wszystkim o zdobytą wiedzę, poznanych ludzi, mnóstwo ciekawych projektów, w których uczestniczyłem, no i oczywiście zwiedzanie niemal całej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem części środkowo wschodniej. I tak jak niezmiennie doceniam ogromną rolę internetu w rozwoju świata, tak coraz częściej dostrzegam jego negatywny wpływ na ludzi. Choć to oczywiście nie samego internetu wina, bo to tak tak samo jak z nożem. Można nim ukroić na przykład kawałek soczystego steku, ale można ten nóż wbić komuś w serce. Ta negatywna rola internetu wpisuje się w obydwa filary mojego bloga. W internecie znajdziemy wiele bzdur związanych z cudownymi, i niedziałającymi metodami, w które ludzie niestety wierzą. Jeszcze bardziej negatywny wpływ internet ma na psychikę. Zresztą więcej o tym możecie usłyszeć w dwóch pierwszych odcinkach podcastu. Natomiast do nagrania tego odcinka mocnego podcastu skłonił mnie serial Mesjasz, który obejrzałem kilka dni temu na Netflixie. Właściwie wnioski, do jakich doszedłem. Ale po kolei. I uwaga, będą spoilery. Ostrzegam. Mesjasz, choć w sumie nie do końca wiadomo, kim tytułowy bohater jest, na początku wygląda na postać związaną z islamem, później pojawia się w kontekście chrześcijańskim. Choć on sam nie deklaruje się po żadnej ze stron, konsekwentnie mówiąc, czy powtarzając po prostu, że wypełnia wolę Boga. Historia zaczyna się w ogarniętej wojną Syrii, współcześnie, gdzie główny bohater powiedzmy, że ochronia ludzi przed atakiem państwa islamskiego i z miejsca zdobywa sporą grupę fanów. Jednym z największych staje się młody człowiek, który chwilę wcześniej stracił matkę. Warto podkreślić. Warto też dodać, że jest analfabetą. Tytułowy Mesjasz prowadzi ludzi do granicy z Izraelem i dość szybko zostaje aresztowany przez izraelski wywiad. Na cel bierze naszego bohatera również agentka CIA, jak wiadomo Amerykanie bardzo interesują się tym regionem. Warto tu dodać, że zarówno agent izraelski, jak i agentka amerykańska mają spore i nie pozostające bez wpływu na ich działania problemy osobiste. Tytułowy mesjasz znika jednak z więzienia i odnajduje się w USA. W małym miasteczku pośród totalnie niczego, w którym okazuje się żyć pastor z rodziną. Pastor ma duże problemy finansowe oraz bardzo popularnego teścia, który jest telewizyjnym kaznodzieją. Pastor nie chce pomocy teścia, dochodzi więc do wniosku, że podpali kościół. No ale akurat dzieją się dwie kolejne rzeczy. Miasteczko nawiedza tornado, a pastor tuż przed ukryciem się w schronie widzi postać w kapturze obok swojego kościoła. Nie może natomiast nigdzie zlokalizować córki, a to dlatego, że pierworodna postanowiła uciec jak najdalej. Po przejściu tornado okazuje się, że jedynym budynkiem, który ocalał jest Tak, tak, Kościół. Pomyślicie, że jest to ostatnia rzecz, którą chciałby zobaczyć pastor, bo przecież nie mogło być lepszego zbiegu okoliczności, żeby pozbyć się długów. Okazuje się, że jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują, choć nie wiem, czy akurat diabeł w tym kontekście jest najwłaściwszym określeniem. Chociaż zależy, jak na to popatrzeć. Pastor łączy kropki i wychodzi mu na to, że postać w kapturze to nie byle kto, a po prostu posłaniec Boga, który zresztą nieco jest podobny do Jezusa. wieści o Mesjaszu rozchodzi się błyskawicznie, trochę pomaga temu córka pastora, która przy okazji zyskuje ponad milion obserwujących ją osób na Instagramie. Nie będę psuć przyjemności nie zdradzę wszystkich wcześniejszych i przede wszystkim późniejszych wydarzeń, dodam tylko, że no, sporo się dzieje. Oglądając ten serial, coraz bardziej upewniałem się w tym, jak łatwo można dziś manipulować ludźmi, jak szybko potrafi rozprzestrzeniać się dowolna informacja, nawet taka, w którą naprawdę trudno uwierzyć, i rozprzestrzenia się ta informacja często za sprawą ludzi inteligentnych, którzy mają naprawdę dobre intencje. Weźmy pierwszy przykład z brzegu. Znasz internetową instrukcję, jak przetrwać zawał? Z pewnością to widziałeś. Idę o zakład, że albo ktoś z Twoich znajomych to udostępnił, albo nawet Ty wpadłaś lub wpadłeś w pułapkę. Z drugiej strony zakładam, że niekoniecznie widziałaś, jak wygląda zawał w praktyce, z dużym prawdopodobieństwem nie widziałaś również osoby, która zawału nie przeżyła. Ja niestety widziałem, było to 25 lat temu, ale nie mam problemu z przypomnieniem sobie szczegółów tego wydarzenia nawet dziś. Wróćmy jednak do internetowej porady. Brzmi ona w dużym skrócie tak. Musisz zacząć kaszleć, im intensywniej tym lepiej. Następnie następuje odwołanie do sumienia i oczywiście emocji. Powiedz tak największej liczbie osób, to może uratować ich życie. I kolejny mit rozchodzi się jak biedronka azjatycka w ciepłe dni. No właśnie, przy okazji biedronki azjatyckiej pozwolę sobie na małą dygresję. Otóż dwa czy trzy miesiące temu media publikowały artykuł za artykułem, w którym ostrzegały przed plagą krwiożerczych biedronek azjatyckich, które zżerają absolutnie wszystko. Jakby tego było mało, zmówiły się wszystkie i postanowiły przejąć nasze domy na zimę. Co więcej, widziałem nawet ostrzeżenie w internecie, oczywiście, że biedronki te są tak sprytne, że chowają się w psich pyskach. Oczywiście okazało się, że to wszystko jedna wielka ściema. Polska Agencja Prasowa opublikowała tekst o tym i zacytowała autorytet, czyli profesora Stanisława Czachorowskiego, entomologa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który powiedział, nie ma plagi biedronek. Biedronki azjatyckie, podobnie jak nasze siedmiokropki i inne rodzime gatunki, Naturalnie gromadzą się jesienią, aby przetrwać zimę. Dzięki tendencjom skupiskowym skutecznie odstraszają swoim czerwonym kolorem drapieżniki, komunikując, że są trujące i niesmacznie, niesmaczne jednocześnie. Entomolog wyjaśnił, że wszystkie biedronki zwabiają się nawzajem zapachem, bo łatwiej jest im przetrwać zimę w gromadzie. W naszej pamięci kulturowej nie ma jednak skupisk biedronek, które wchodziłyby w szpary między naszymi oknami. To typowe dla biedronki azjatyckiej, której nasze wysokie bloki przypominają skały. Azjatka jest liczniejsza, dlatego na jej skupiska, zwracamy szczególną uwagę. Jest to coś nowego, zatem budzi nasz strach. Nie ma się jednak co bać, biedronka azjatycka nie jest groźna. Nie jest też jadowita, ma małe żuwaczki i nawet kiedy przyciśnięta uszczypnie naszą skórę i pozostawi wydzielinę zwaną hemolimfą, to nie może zrobić człowiekowi krzywdy. Profesor przyznaje, że po ugryzieniu zdarzają się odczyny alergiczne, ale nie są one tak groźne jak na przykład w przypadku szerszenia. Pod podcastem znajdziecie list, link do tego artykułu w całości, który fragment właśnie przytoczyłem. Dodam w tym miejscu, że paniczne artykuły w mediach informowały, że ugryzienie takiej biedronki będzie miało szereg konsekwencji ze śmiercią włącznie. Zadam teraz pytanie retoryczne. Widzieliście w ogóle tekst o tym, że biedronki azjatyckie nie wymordują nas wszystkich? Czy jednak ten temat nie był już dla mediów tak atrakcyjny? Dobra, zostawmy niegroźne biedronki wróćmy do zawału, którego przeżycie według internetowej porady ma umożliwić wywołanie kaszlu. Może się już domyślać, że ta porada ma tyle samo wspólnego z prawdą, co mit i biedronki. Co więcej, dr Marta Starczewska z Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że w niektórych przypadkach zawału kaszel może pogorszyć stan chorego. Wyjaśnia, iż w ten sposób można uruchomić tzw. tłocznię brzuszną i doprowadzić do zaburzeń przewodzenia, a w konsekwencji do zwolnienia akcji serca, nawet do jej całkowitego zatrzymania. A zatem ta porada to fake, bullshit czy też trzecia spraw księdza Tischnera. Na dodatek jest dokładnie odwrotnie, takie zachowanie w czasie zawału może pogorszyć stan pacjenta. A zatem rozpowszechniając mit przyczynia się do tego, że ktoś może umrzeć, bo naczytał się głupot w internecie. Zawsze kiedy widzę, że ktoś z moich znajomych publikuje tę poradę, wyjaśniam, że to bzdura i proszę o to, żeby nie popularyzować szkodliwych treści. Zwykle w odpowiedzi pojawia się nie wiedziałam, nie wiedziałem i post znika. A ja mam nadzieję, że u mojej znajomej czy znajomego pozostanie, zostaje wiedza, co szkodzi osobie z zawałem serca oraz to, że zanim coś się w sieci opublikuje, warto upewnić się, czy nie zrobi się komuś krzywdy. Przy okazji dodajmy, że metoda leczenia zawału serca przez naciskanie widelcem czy wykałaczką brody, czy innych miejsc na twarzy, również nie jest skuteczna. Metoda ta była przedstawiona przez pewnego słynnego, nie wiem jak go nazwać, cnachora i zdobyła spore gronofanów. Przecież nawet jak się o tym mówi, to słychać, że to bzdura, a jednak są ludzie, którzy wierzą, że uciskanie brody widelcem pomoże przy ataku serca. Wspomniane osoby należą do grupy ludzi, którzy wychodzą jednak z założenia, że jeśli fakty są sprzeczne z ich założeniami, to tym gorzej dla faktów. Nie jestem fanem ulicznych sąd, bo w ten sposób można udowodnić każdą tezę. Może to wyglądać śmiesznie, kiedy siedzi się przed telewizorem i widzi się dziennikarza pytającego przechodniów, czy monotlenek diwodoru powinien być zabroniony, a ci w większości odpowiadają, oczywiście, Tymczasem monotlenek diwodoru to nomenklaturowo poprawna, ale rzadko stosowana nazwa chemiczna wody i ideo zakład, że bardzo wielu z tych, którzy rżeli przed ekranem telewizora i określali złapanych przechodniów mianem debili, sami w podobnej sytuacji na debili by wyszli. Nie wierzysz? Wyobraź sobie, że łapiecie na ulicy pewien lubiący śmieszkować dziennikarz, znany głównie z pasma porannego i nabijania się z ataków paniki i zadaje Ci pytanie – czy uważasz, że lekarze powinni przestać wykonywać zabieg appendektomii? Czas płynie bardzo szybko, próbujesz przypomnieć sobie, co to jest appendektomia, ale jeśli nie jesteś lekarzem albo studentem medycyny lub ewentualnie pacjentem, który taki zabieg przeszedł, to raczej nie wiesz i stajesz przed poważnym dylematem. Co odpowiedzieć? Powiesz tak, może się okazać, że na przykład jesteś za zabijaniem nienarodzonych dzieci. Powiesz nie, może się okazać, że właśnie poparłeś postulat lewicy, będąc fanatycznym wyznawcą prawicowego ugrupowania, od którego na prawo jest tylko ściana. No i co tu teraz począć? Niestety nie możesz skorzystać z żadnej pomocy, musisz odpowiedzieć już teraz. I odpowiadasz w miarę bezpiecznie, na przykład nie wiem. I teraz wyobraź sobie, że ktoś przed telewizorem mówi co za debil, nie wie czy lekarze powinni wycinać wyrostek robaczkowy? Bo tym właśnie jest apendektomia. No ale przecież... Można też zapytać, kto napisał tekst Mazurka Dąbrowskiego i zakładam, że sporo osób powie, że Dąbrowski, dopiero odbierając tym samym autorstwo tekstu naszego hymnu Józefowi Wybickiemu. Albo wyobraź sobie, że podbiega do ciebie na ulicy ten sam śmieszkujący dziennikarz i mówi e, do końcowa hymnu i cytuje ci ten fragment i już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. No dobra, ty pewnie wiesz, ale wielu innych nie będzie potrafiło udzielić odpowiedzi. Sądy uliczne są więc słabą metodą badania wiedzy, bo naprawdę można w ten sposób udowodnić niemal wszystko. No chyba, że ma się pecha i podchwytliwe pytanie z fizyki zada się akurat przechodzącym profesorom wracającym z kongresu poświęconego mechanice kwantowej. Wspominam jednak o sądzie ulicznej z jednego powodu. Jak wspomniałem, są ludzie, którzy są tak pewni wyznawanych przez siebie teorii, że nie mają oporów przed udzieleniem odpowiedzi w takich sądach yy, i robią to z pełnym przekonaniem. Na pytanie, czy produkty zawierające DNA powinny być specjalnie oznaczone, odpowiadają – oczywiście. Myśląc z pewnością GMO, którego szkodliwego wpływu na ludzkie organizmy, póki co nie udowodniono, ale za to ktoś w internecie napisał, że bliżej niezidentyfikowane szczury nażarły się modyfikowanego genetycznie zboża i wszystkie zachorowały na raka. No a skoro ktoś tak powiedział czy napisał w internecie, to musi być prawda. A zatem GMO to zło i trzeba z nim walczyć. No i tu do gry wchodzą cyniczni marketerzy, którzy na swoich produktach umieszczają stosowne informacje o tym, że tu GMO nie uświadczysz. Możliwe, że nawet jakby chcieli mieć swój produkt genetycznie zmodyfikowany, to mogliby jedynie chcieć. No ale przecież dzięki tak prostemu zabiegowi kilka osób w sklepie się zawaha i pomyśli, to może jednak bezpiecznie kupić to bez GMO, bo wiesz, ja to niby nie wierzę, że GMO szkodzi, ale po co ryzykować? Zwłaszcza, że ktoś tam chyba w mediach mówił, że to GMO to nie jest jednak zdrowe. No właśnie, media. Media niestety mają swoje zauszami, jeśli chodzi o popularyzację różnych głupot, niezbyt stanowczą reakcję na bzdury itd. A często zaczyna się niewinnie. O na przykład tak. Jestem fanem lotnictwa. Latam na symulatorze stworzonym przez firmę Lockheed Martin, latam w sieci Wacim. Siłą rzeczy musiałem więc zdobyć sporo wiedzy na temat tego, jak samoloty są skonstruowane, jak działają, jak czytać tak metary, czyli raport o pogodzie w specyficznym formacie. Musiałem zrozumieć, jak porozumiewać się z kontrolerami, nawet jeśli to wszystko odbywa się tylko w internecie, to jednak tej zabawie w pilotów przyświeca motto As real as it gets, czyli tak realnie, jak to możliwe. Nie oznacza to jednak, że jestem ekspertem od spraw lotnictwa i w życiu nie zgodziłbym się w takiej roli wystąpić, bo... Mimo, że wiem na ten temat więcej niż przeciętny człowiek, to jednak zdecydowanie za mało, żeby grać rolę eksperta. Na jednej z facebookowych grup poświęconych lotnictwu trafiłem na dyskusję o samolocie, który wystartował, ale ponieważ piloci zauważyli usterkę, postanowili wrócić na lotnisko. Problem polega jednak na tym, że samolot, który właśnie wystartował jest za ciężki, bo ma dużo paliwa i żeby bezpiecznie wylądować musi stać się lżejszy. Żeby to zrobić są dwie metody, ale zależy to od typu samolotu. W większych samolotach, takich jak Boeing 747, na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych lata takim samolotem, choć oczywiście totalnie zmodyfikowanym, albo Airbus A380, pilot może zrzucić paliwo. Ale już piloci mniejszych, ale bardzo popularnych, obsługujących mnóstwo tras maszyn takich jak Boeing 737 czy Airbus A320, już takiej opcji nie mają. Dodam tylko, żeby nakreślić skalę, Boeing 737 to samolot, który używany jest na przykład, w Ryanair, a Airbusy latają w barwach Wizera oraz Lufthansa. Jest ich naprawdę dużo. No dobrze, ale co może zrobić pilot takiego samolotu? Ponieważ nie może paliwa zrzucić, musi je spalić, a to może zrobić lecąc. Ponieważ zazwyczaj jednak nie chce oddalać się od lotniska, na którym będzie lądował, już nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego i tak dalej, wykonuje określony manewr polegający na wykonywaniu kolejnych, nazwijmy to, kręgów i w tym czasie spala paliwo. Kiedy osiągnie odpowiednią wagę, podejmuje próbę lądowania. Bardzo to upraszczam, ale o to chodzi. Media jednak nie uznają czegoś takiego jak spalanie paliwa za wystarczająco atrakcyjne, więc informują o tym, że pilot zrzuca paliwo i będzie lądował awaryjnie. Na wspomnianej grupie oczywiście ktoś wspomniał, że pewnie zaraz w mediach o tym usłyszymy. No i odezwał się pewien pan, który stwierdził, że za bardzo się tym podniecamy, a poza tym jak ludziom wytłumaczyć różnicę między spalaniem a zrzuceniem. No i niestety wziąłem udział w tej dyskusji, choć już tyle razy sobie obiecywałem, że nie będę. Nie wnikając jednak przebieg dyskusji okazało się, że pan pracuje w telewizji i dla niego w sumie takie uproszczenie jest ok. Jestem w stanie wyobrazić sobie emocje, jakie wzbudza u ludzi, przynajmniej części. Informacja o tym, że samolot zrzuca paliwo. No bo wbrew pozorom ludzie aż tacy głupi, jakby się panu dziennikarzowi wydawało, nie są. A co więcej, są świadomi istnienia grawitacji. Zatem wiedzą, że jak coś leci, to w końcu musi wrócić na Ziemię. Media oczywiście raczej nie informują o tym, że zazwyczaj zrzucone paliwo ulega rozproszeniu w atmosferze i nie spada na Ziemię. Do jakich zatem można dojść wniosków? No, że spada jednak na Ziemię, a najpewniej na pola, na których rośnie to, co później jemy. I co, ktoś mi powie, że to bez wpływu na nasze zdrowie jest? Nie dość, że nastrują GMO, to jeszcze paliwo lotnicze zrzucają. Dyskusję zakończyłem wnioskiem, że w sumie skoro w mediach wychodzi się z założenia, że ludzie i tak nic nie rozumieją, to może też zostawmy te stare, dobre chemtrailsy w spokoju, bo skoro ludziom trudno jest zrozumieć różnicę między spalaniem paliwa a zrzucaniem paliwa, to jak im wytłumaczyć, że chemtrailsy to tak naprawdę smugi kondensacyjne? No bez szans, niech zatem wierzą, że to spisek linii lotniczych, rządów, wiadomej nacji i oczywiście koncernów farmaceutycznych. A właśnie, koncerny farmaceutyczne, czyli tak zwana Big Pharma. No to jest temat rzeka dopiero. Wejdź w dowolnie wybrany tekst, na przykład o postępach medycyny w walce z nowotworami i poczytaj komentarze. Bardzo szybko pojawi się pierwszy wyznawca teorii spiskowej, który napisze: No jasne, wiadomo, że im tylko na kasie zależy, że już dawno by wynaleźli lek na raka, ale oni chcą, żeby ludzie, nie chcą, żeby ludzie byli zdrowi, bo przecież jeśli wszystkich wyleczą, to na kim będą zarabiać? Oczywiście wchodzenie w dyskusję z takim osobnikiem nie ma sensu, bo z jednej strony żadne racjonalne argumenty i tak do niego nie dotrą, ale za to dowiemy się o sobie, że jesteśmy zmanipulowani, że jesteśmy głupi, skoro wierzymy w to, co mówią jacyś naukowcy, swoją drogą na pewno jesteśmy opłacani przez Big Pharma i tak dalej. W ogóle z takiej dyskusji można wyjść z wnioskiem, że wszyscy naukowcy, lekarze, jakiekolwiek autorytety i osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, które twierdzą, że wynalezienie leku na nowotwór nie jest takie banalne, jak się wydaje, są oczywiście w zmowie i biorą kasę za to, żeby szerzyć ciemnotę wśród ludzi, a przecież ludzie nie są głupi wiedzą lepiej niż jakiś profesor. No przecież to jasne. Lepiej wierzyć jest absolwentowi Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej niż profesorowi medycyny. Ten drugi, wiadomo, na usługach koncernów, a ten pierwszy to tak jak ktoś fajnie określił small pharma. Też sprzedaje swoje produkty, ale na mniejszą skalę. A jeśli chodzi o szczepienia, to wiadomo, agentka ubezpieczeniowa bez jakiegokolwiek wykształcenia medycznego jest większym autorytetem niż na przykład lekarze. Nie znam procedur altmedu, więc się nie wypowiem, ale chyba rozumiem przynajmniej częściowo mechanizm tego zjawiska. I tu znowu wrócę do serialu Mesjasz. W jednym z wątków widzimy matkę, która jedzie spory kawałek, To w przypadku Stanów Zjednoczonych oznacza naprawdę dużo kilometrów, ze swoją chorą córką po to, aby spotkać się z tytułowym bohaterem. Ona po prostu wierzy, że Mesjasz córkę uzdrowi i nic, absolutnie nic nie przeszkodzi jej w zrealizowaniu planu. Nawet taki drobiazg, że córce przepadnie chemioterapia, której kosztu ubezpieczenia już nie pokryło. Do kobiety próbuje dodzwonić się, mąż ta po prostu nie odbiera. W końcu do spotkania chorej z Mesjaszem dochodzi, po czym obie wracają do domu. Jak się ta historia kończy, możecie się domyślić, ale w sumie chodzi o uzasadnienie tego nieracjonalnego działania. Otóż kobieta twierdzi, że musiała to zrobić, bo jeśli był choćby cień szansy, musiała z niej skorzystać, inaczej by sobie nie wybaczyła. Co prawda musi sobie teraz wybaczyć coś znacznie trudniejsze, albo po prostu żyć z konsekwencjami swoich decyzji, ale to inna sprawa. Łatwo zbagatelizować serial, bo to w końcu fikcja, ale takie rzeczy dzieją się przecież naprawdę dorosłe i w wielu przypadkach naprawdę inteligentne osoby nie szczepią swoich dzieci, choć skuteczność szczepionek jest udowodniona w trudnej do oszacowania liczbie badań. Wspominam o inteligentnych osobach, bo miałem wśród swoich znajomych dwie takie postacie, które naprawdę są inteligentne, bo jak się okazuje można być i inteligentnym i jednocześnie wierzyć w teorie spiskowe, na co też są stosowne dowody wynikające z badań. W obu wspomnianych przypadkach wygrał ruch antyszczepionkowy i obawa przed autyzmem choć różnie uzasadniana. Obaj znajomi wierzyli w to, co mówili pisali tak bardzo, że nie docierało do nich nic. Szczepionki równa się autyzm. Szczepionki równa się robienie dobrze koncernom farmaceutycznym, które zdrowie dzieci mają za nic. Obaj panowie mieli jednak w życiu szczęście, bo ich rodzice nie wpadli na pomysł, żeby ich nie szczepić. Co więcej, obaj panowie żyli w czasach, kiedy mieli szansę zaobserwować, że teoria o szczepionkach powodujących autyzm średnio wypada w zdarzeniu z rzeczywistością, a mimo to uwierzyli w bezpodstawne brednie. I to jest dopiero paradoks. Kierując się dobrem własnych dzieci, postanowili te dzieci narazić na ryzyko ciężkich chorób. No i tu dochodzimy do sedna sprawy, czyli emocji. Tam, gdzie pojawiają się emocje, trudno zdrową ocenę sytuacji. Kiedy emocje stają się silne, bo dotyczą nas samych albo najbliższych, często rzeczową ocenę jest jeszcze trudniej. Kiedy emocje wezmą górę, naprawdę trudno jest zatrzymać się i powiedzieć moment, chwila, przecież to nie ma sensu. Wyobraźmy sobie pierwszą z brzegu sytuację mamy chorego, osobę z glejakiem wielopostaciowym czwartego stopnia, z którym medycyna, delikatnie rzecz biorąc, nadal średnio sobie radzi. Kiedy pacjent czy rodzina pacjenta słyszy od lekarza, że jedyne, co może zaoferować, to opieka paliatywna, pojawia się złość. Odruchem większości ludzi jest walka o życie. Nic więc dziwnego, że trudno jest zgodzić się z lekarzem, odwrócić napięcie i poszukać dobrej opieki paliatywnej dla chorego. Bo to tak jakby poddać się bez walki, po prostu wywiesić białą flagę i czekać na nieuchronny koniec. No kto tak zrobi? Zamiast tego pojawia się potrzeba szukania pomocy, jakiejkolwiek. Nie naprawdę trudno jest się takiemu zachowaniu dziwić, przecież to naturalne, że chcemy, żeby nasi bliscy, których kochamy, żyli w zdrowiu jak najdłużej. W tej sytuacji bardzo często wchodzimy niestety do internetu i zaczynamy szukać ratunku. Niestety okazuje się, że medycyna naprawdę nic więcej choremu nie może zaoferować, bo po prostu naukowcy nie doszli do tego momentu, w którym mieliby coś, terapię, która mogłaby pomóc. Dzisiaj nie mają, choć możliwe, że za jakiś czas, rok, może 5 lat będą już mieli. No ale tu właśnie chodzi o czas. Co w tej sytuacji można znaleźć? Najczęściej niestety porady pseudonaukowe, które dobrze, jeśli nie przysporzą choremu dodatkowych cierpień. Ale z pewnością nie pomogą. Z jednej strony lekarze, którzy mówią, niestety, nie jesteśmy w stanie pomóc, dziś medycyna nie jest w stanie choremu zaoferować nic więcej poza złagodzeniem bólu. Z drugiej strony różni nie wiem, znachorzy, szamani. Którzy mówią dokładnie coś innego. Jasne, mamy lekarstwo, które wyleczy chorego. Lekarze biorą odpowiedzialność za słowa i składane obietnice, a tymczasem, naprawdę nie wiem jak tych ludzi nazwać, obiecują nierealne efekty, nie poczuwając się ani do odpowiedzialności, ani nie odczuwając tak po ludzku wstydu. W końcu, jeśli ktoś uwierzy w bzdury, zrezygnuje na przykład z chemioterapii i wybierze tak zwaną alternatywną metodę i umrze, to przecież pacjent sam dokonał wyboru. No nikt go do tego nie zmuszał. Na dodatek tak się dziwnie składa, że terapie altmedu zwykle do najtańszych nie należą, ale powiedzmy sobie szczerze, kto w takiej sytuacji myśli o pieniądzach? To znaczy owszem, myśli się, jak je zdobyć, ale nikt nie kalkuluje, bo przecież chodzi o życie. Co prawda i na szczęście platformy umożliwiające prowadzenie zbiórek weryfikują, czy przypadkiem pogrążona w rozpaczy rodzina nie daje się naciąść na pseudonaukową terapię, ale przecież nikt nikomu nie zabroni wydać jego pieniędzy, które już ma. Poza tym metod zbierania wsparcia na leczenie jest sporo, a ludzie bardzo chętnie na przykład na Facebooku udostępniają takie prośby, nie zastanawiając się ani przez chwilę, co tak naprawdę robią. Tak jest też łatwiej, bo przecież nikt złego słowa nie powie osobie, która daje dalej taką prośbę, a każdy kto spróbuje zakwestionować jej sens, zostanie natychmiast zdinczowany określony mianem nieczułego gnoja. A zatem podajemy dalej poradę o ratowaniu z zawału kaszlem, o zaletach homeopatii, o wszechstronnym zastosowaniu lewoskrętnej witaminy C, a już zwłaszcza w lewach dożylnych, w chorobach nowotworowych itd., bo tak jest wygodniej, łatwiej i przyjemniej. Udostępnia się od razu czujesz się lepiej, co najmniej jakbyś przeprowadził przez ulicę niedowidzącą staruszkę. Jeden klik, a tyle dobra. I kolejny paradoks. Wiele osób wychodzi z założenia, że może udostępnić dowolną informację medyczną dalej, ale nie może jej zweryfikować. Powód w obu przypadkach jest taki sam. Brak specjalistycznej wiedzy. Po prostu, jeśli już ktoś coś opublikował w internecie, ale na dodatek wcześniej udostępnił to nasz znajomy, no to to musi być prawda. Bez znaczenia jest to, że pierwotnym źródłem może być na przykład portal plotkarski, a nasz znajomy ma tyle wspólnego z medycyną, że po prostu czasem chodzi do lekarza. To wystarczy, żeby uwierzyć. Natomiast skorzystanie z internetu, żeby poszukać wiarygodnych informacji, o nie, to już za dużo. Przecież ja i tak nie mam wiedzy, żeby ostatecznie stwierdzić, czy to prawda, czy fałsz. Po prostu lepiej jest nacisnąć udostępnij i zamknąć oczy w nadziei, że tym razem się uda. Ale niestety coraz częściej się nie udaje i mam czucie, że będzie tylko gorzej. Już pal licho, jeśli ktoś po raz kolejny zechce zrobić z siebie idiotę, publikując kolejny łańcuszek o niezafoliowanych iPhone'ach, które można wygrać za udostępnienie właśnie. Wystarczy impuls uruchamiający odpowiednie reakcje i rozsądek się wyłącza. Żadnej krytycznej oceny, że może to jednak bzdura, że ktoś rozdaje setki smartfonów tylko dlatego, że opakowania pozbawione są folii. Podaję dalej licząc, że będę zwycięzcą. W końcu nic mnie to nie kosztuje, a mogę sporo zyskać. Zresztą podobnych lub nieco zmodyfikowanych łańcuszków jest całe mnóstwo. Albo na przykład bardzo popularne na Facebooku testy typu, kim byłbyś, gdybyś urodził się 100 lat temu. Ludzie ochocze, rok klikają, robią test, który z założenia pokazuje ich w lepszej sytuacji niż są obecnie, a oni publikują to dalej. A to, że właśnie zgodzili się oddać jakiejś firmie z niewiadomo skąd swoje dane, to już drobiazg. Dane, którymi się tak chętnie dzielimy ze wszystkimi to kolejny temat, ale kiedy się połączy odpowiednio dane zebrane na temat ludzi i dołoży się do tego powiedzmy nie najlepsze intencje, wystarczy już tylko wrócić do internetu i zacząć wpływać na ludzi. Scenariusze mogą być różne i naprawdę wystarczy chwilę pomyśleć. Co więcej, nie trzeba nawet wielkich środków, choć z nimi cała akcja staje się znacznie łatwiejsza. Pierwszy z brzegu system reklamowy pozwalający na precyzyjne targetowanie. Wybieramy na przykład rodziców noworodków. Działamy szeroko, więc zasięgiem obejmujemy całą Polskę i konstruujemy wiadomość taką, która nie łamie regulaminu portalu, ale ma też odpowiedni ładunek emocjonalny. No i chwytliwy tytuł. Powtarzamy tę czynność kilkanaście razy, ale z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że jeśli odpowiednio przyłożyliśmy się do treści, nasz target zrobi resztę. Rodzic noworodka, zwłaszcza jeśli jest to pierwsze dziecko, zareaguje najpewniej emocjonalnie. Niech to będzie news, że opracowano metodę, która sprawia, że dzieci śpią lepiej i dłużej. Na dodatek możemy zacytować nieistniejących lekarzy, specjalistów od snu, w sumie kogokolwiek. Odpowiednie zdjęcia, zadowolonych dzieci, budzących szacunek lekarzy, którzy tak naprawdę są aktorami, a zdjęcia pochodzą z tak zwanych banków zdjęć. W ten sposób można przemycić dalej informacje o produkcie albo jakiejś metodzie, czymś za co trzeba zapłacić, żeby dziecku zapewnić komfort, a sobie spokój. Ale to nic, że ten produkt w rzeczywistości działa tak samo jak nakłuwanie podbródka w celu uratowania pacjenta z zawałem. Przecież jeśli zapłaciłeś za coś tysiąc złotych, to w życiu nie przyznasz, że dałeś się nabrać. Nie, ty zauważysz różnicę w tym, jak spało twoje dziecko przed i po kupieniu produktu. Co więcej, w internetowych dyskusjach będziesz zaciekle bronił swoich wyborów i biada tym, którzy będą próbowali przekonać cię, że to jednak bzdura. Im bardziej będą próbowali, tym ty będziesz bardziej zaciekle bronił swoich poglądów i taka postawa została również udowodniona w badaniach przeprowadzonych przez psychologów. Obalenie jednego argumentu skutkuje stworzeniem kolejnego i naprawdę można taką zabawę prowadzić w nieskończoność. Oczywiście w pewnym momencie można użyć broni atomowej i niewiernemu wytknąć, że jest przez kogoś opłacany albo po prostu głupi. I koniec, nasze królestwo obronione. To tylko jeden z potencjalnych scenariuszy, nawet niespecjalnie groźny, ale można ich mnożyć wiele. Jedne będą po prostu bezceremonialną formą sprzedaży, która poza wydrenowaniem portfela większych szkód nie wyrządzi, ale inne mogą siać panikę, dezinformować, celowo powodować wątpliwości, które skutkują później różnymi, często złymi wyborami. I tu już robi się znacznie poważnie, a często i niebezpiecznie. Powstaje zatem pytanie, jak się przed tym wszystkim bronić. Szczerze mówiąc, sam jestem zdziwiony, że w dobie tak wspaniałego wynalazku, jakim jest internet, trzeba je w ogóle zadawać. Nigdy w historii ludzkości tak wielu nie miało tak wiele dostępu do wiedzy z każdej dziedziny. Co więcej, nigdy dostęp do rzetelnej, fachowej, sprawdzonej wiedzy nie był tak łatwy jak dziś, zwłaszcza jeśli zna się język angielski. Od choćby pierwszy przykład z brzegu, PubMed anglojęzyczna wyszukiwarka w internetowych bazach danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Założona w 1996 roku przez National Center for Biotechnology Information, będący częścią National Library of Medicine, wchodzącego w skład National Institutes of Health. Brzmi poważnie, ale jest tam naprawdę sporo rzetelnej wiedzy. A jeśli nie znasz angielskiego, to znowu pierwszy przykład z brzegu. Serwis internetowy miesięcznika Medycyna Praktyczna z tysiącami wartościowych artykułów na temat zdrowia i profilaktyki, bardzo przystępnie napisanymi. Podobnych przykładów jest mnóstwo, wystarczy tylko odrobina wysiłku i krytycznego myślenia, żeby nie zrobić sobie lub swoim bliskim krzywdy. Z drugiej strony, jeśli nie możesz pozbyć się już uczucia, że to jednak jeden wielki spisek Big Farmy, to pozostaje Ci już chyba tylko modlitwa żeby kolejna odkryta właśnie przez Altmet nie okazała się Twoją ostatnią. A skoro już o modlitwie mowa, to wrócę na koniec do serialu Mesjasz. Kiedy oglądałem kolejne odcinki, coraz bardziej upewniałem się w przekonaniu, że gdyby na przykład Jezus postanowił dziś wrócić na ziemię, to miałby bardzo trudne zadanie, nie tylko żeby przekonać niewierzących i wątpiących, ale obawiam się, że i z wierzącymi miałby spory problem. Chodzenie po wodzie? Niespecjalnie robi na ludziach wrażenie, bo przecież wystarczy sobie na YouTubie poszukać filmów z ludźmi chodzącymi po wodzie. Zmiana wody w wino? Szukaj również na YouTubie, ale wiesz jak jest, wystarczy trochę chemii. Uzdrawianie? No cóż, znowu powiem, że na YouTube nie takie rzeczy już były, sam widziałem Pana, który twierdził, że uleczył się skłonniaka sam. Zdziwić ludzi byłoby jednak trudno, a już sprawić, żeby uwierzyli, że Jezus to Jezus i ma naprawdę moc, byłoby bardzo trudno. A z drugiej strony, tak wielu ludzi wierzy, że Ziemia jest płaska, a szczepionki powodują autyzm. Dziwny jest ten świat. Cześć. To był Mocny Podcast. Nie zapomnij odwiedzić bloga mocnymarek.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku.